1: Hallo bei den Fake Fakebusters, mein Name ist Birgit Zeiser und heute versuchen wir wieder einmal ein amerikanisches Staatsgeheimnis zu lüften. Es geht um die Top Secret Airline Janet. Und gleich vorweg, wir sprechen hier über eine Verschwörungstheorie, die sich teilweise als wahr herausgestellt hat. Die sagenumwobene Area 51 in den USA kennen wir alle. Dort sollen schon seit Jahrzehnten Experimente mit Aliens stattfinden und UFOs versteckt werden. Angeblich arbeiten Wissenschaftler täglich mit Alientechnologie auf dem 100 Quadratmeter großen Gelände. Aber habt ihr euch eigentlich schon einmal gefragt, wie das Personal dort überhaupt hingelangt? Immerhin befindet sich in der Wüste von Nevada ein riesiges Sperrgebiet, das akribisch von der US-Army bewacht wird. Die Lösung heißt Janet. Das ist die Fluglinie der US-Behörden, die das Personal täglich in das Top-Secret-Gebiet fliegt. Aber warum finden diese Flüge unter so strenger Geheimhaltung statt? Und warum gibt es dafür ein eigenes Terminal? Sind vielleicht keine Menschen, sondern auch Aliens unter den Passagieren oder Teil der Crew? Verschwörungstheoretiker sind sich dessen sicher. Die Fakebusters haben sich die geheimnisvolle Fluglinie deshalb genau angeschaut. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Hier hört man die Landung eines Flugzeuges, genauer gesagt einer Boeing 737. Klingt eigentlich wie jede andere Maschine auch. Auffällig ist bei dieser Boeing aber, dass keine Fluglinie auf der Maschine zu erkennen ist. Das weiße Flugzeug hat lediglich einen roten Streifen auf Höhe der Fensterreihe. Buchstaben fehlen zur Gänze. Außerdem schwebt beim Ausstieg der Passagiere dauernd ein Helikopter vor dem Flugzeug, als würde er sicherstellen, dass den Passagieren niemand zu nahe kommt. Warum dieser Aufwand? Dass das Flugzeug quasi inkognito unterwegs ist und extrem gut bewacht wird, hat folgenden Grund. Die Landung am Flughafen von Las Vegas, die hier gerade zu hören war, war die einer sogenannten Janet-Maschine. Diese Flüge starten täglich vom McCarran-Flughafen in Vegas. Tickets kann man sich dafür aber keines kaufen. Und selbst wenn man es könnte, das richtige Terminal zu finden, wäre für Normalsterbliche unmöglich, denn es ist top secret. Zumindest mehr oder weniger. Denn was vor Jahren noch eine große Verschwörung zu sein schien, wurde mittlerweile teilweise bestätigt. Aber der Reihe nach. Die Janet-Flüge sind untrennbar mit der Area 51 verbunden. Die ist nämlich angeblich das Reiseziel der Maschinen. Dass es das, das sagenumwobene Army-Gelände in der Wüste von Nevada wirklich gibt, das haben wir schon in einer anderen Fake-Busters-Folge herausgefunden, also hört da mal rein. Zwar wird das Areal, vom us militär nicht Area 51 genannt, die Einrichtung wird aber tatsächlich als Testzentrum der Army benutzt. Über die Jahre hinweg stieg der Druck auf die Behörden immer mehr und die CIA bestätigte die Existenz. Was genau dort vor sich geht, wurde aber nicht verraten und so bleibt weiter Spielraum für Spekulationen. Dort sollen sich angeblich UFOs befinden und sogar Aliens sein Teil des Personals. Die Janet-Fluglinie könnte man nun als Lebensader der Area 51 bezeichnen. Sie soll nämlich die Mitarbeiter der Forschungseinrichtung täglich zur Arbeit fliegen und auch wieder abholen. Aber warum ist es notwendig, diese Flüge derart geheim durchzuführen? Wäre es so fatal, wenn sich ein Zivilist unbemerkt unter die Passagiere mischen würde und wenn ja, was bekäme er denn Mysteriöses zu sehen? Diese Fragen kläre ich heute wieder mit meinem Fakebusters-Kollegen Armin Arbeiter. Hallo Armin. Hallo Birgit. Du bist ja mittlerweile schon ein Experte für alles, was rund um die US-Army geheimnisvoll ist. Ja, ja, und da gibt es ja relativ viel. Absolut. Was unser heutiges Thema angeht, gibt es aber Punkte, die gar nicht mehr so mysteriös sind, wie sie einmal waren. Aber dazu kommen wir noch. Zuerst zu der Verschwörungstheorie rund um Janet. Wofür steht Janet überhaupt?
0: Laut der ursprünglichen Verschwörungstheorie steht Janet für Just Another Non-Existing Terminal, also zu deutsch, nur ein weiteres nicht existentes Terminal. Dass vom Flughafen in Hollywood und später in Las Vegas Passagiermaschine starten, die keine, sagen wir mal, normalen Fluggäste befördern, fiel Skeptikern schon vor vielen Jahren auf. Es gibt auch stundenlanges Videomaterial von den Flügen. Natürlich stellte sich die Frage, wo diese mysteriösen Maschinen landen. Aufgrund der Geheimhaltung ihrer Existenz kam es, wie es so oft kommt, und viele glaubten schnell, dass Aliens oder irgendwelche anderen mysteriösen Vorgänge vertuscht werden sollen. Dem war aber nicht so. Naja, zumindest teilweise. Hätten die Skeptiker ein bisschen recherchiert, wären sie bald auf wichtige Informationen gestoßen. Die mysteriösen Flüge sind eben die der Fluglinie Janet. Der Name setzt sich auch anders zusammen. Janet steht laut Behörden für Joint Air Network for Employee Transportation – Offiziell ist der Name zwar nicht, er wird aber auch von den Crews verwendet. Durchgeführt werden sie von der Firma EG&G. Das Unternehmen ist auf die Betreuung militärischer Projekte spezialisiert und ist bei vielen Top-Secret-Angelegenheiten der USA dabei. Die Fluglinie Janet ist dafür eingerichtet worden, Mitarbeiter der US Army zu ihren jeweiligen Arbeitsstätten zu fliegen. Und das macht sie schon seit 1947. Jetzt stopp kurz. 1947.
1: Wissende bemerken bei dieser Jahreszahl sofort, dass das das Jahr war, in dem es zum Roswell-Zwischenfall kam.
0: Gut beobachtet. Und das ist tatsächlich ein Zufall, der sehr mysteriös erscheint. Damals soll ja ein Ufo in der Wüste von New Mexico abgestürzt sein. Die Wrackteile sollen wiederum zur Untersuchung in die Area 51 geflogen worden sein. Und so schließt sich der Kreis. Denn die Janet-Flüge landen eben genau dort. In the Area 51.
1: Da hätten wir jetzt schon wieder viele Indizien, die für eine Verschwörung sprechen.
0: Ja, das stimmt. Auffällig ist auch, dass die Flüge einige Zeit nach dem Abheben vom Radar der offiziellen Stellen verschwinden. Der genaue Landeplatz ist also unbekannt. Obwohl man die Flugzeuge sogar tracken kann, wie hier ein Kollege vom YouTube-Channel The More You Know erklärt.
1: Janet has an airline code, flight numbers and can be tracked just like regular commercial planes. And this tracking data shows that these planes travel to two main locations. The Tonopah test range, where the US government tests experimental and classified aircraft, and another location that is completely untraceable to the public. When traveling this route, the planes take off like normal from Las Vegas and head towards the Tonopah test range in a northwesterly direction before bearing right and heading in a north northeasterly direction, completely out of sight of the test range. The plane keeps its tracking on for a period of time before it turns off its transponder anywhere from Frenchman's flat in the Nevada security site and Papoose Lake, also located within the security site, and then it disappears from view. Alles klar, man kann die Flüge also bis zu einem gewissen Punkt verfolgen, aber dann eben nicht mehr eben bis zur Area 51.
0: Das Gebiet befindet sich aber genau dort, oder? Absolut richtig. Und über diesem Testgelände ist auch kein anderer Flugverkehr erlaubt. Kommt eine Passagiermaschine der Area 51 zu nahe, wird sie von freundlichen Abfangjägern meist wieder aus dem Gebiet begleitet. Das zeigt, wie ernst man es mit der Geheimhaltung nimmt. Andererseits gehen die US-Behörden mittlerweile sehr offen mit den Janet-Flügen um. Da spricht wiederum eher dagegen, dass da irgendwas vertuscht werden soll.
1: Was meinst du jetzt mit offen?
0: Also wie schon gesagt, gibt es die Theorien rund um die Janet-Flüge schon lange. Damals war es auch nicht so einfach, im Internet nähere Hintergründe zu recherchieren. Mittlerweile kann das aber eben jeder tun. In den offiziellen Plänen des Flughafens ist das Janet-Abfertigungsgebäude zwar nicht eingezeichnet, auf Luftaufnahmen kann man das mehr oder minder geheime Janet-Terminal am Flughafen von Las Vegas aber sehen. Und es gibt auch unzählige Aufnahmen von Starts und Landungen. Das hat die Behörden dann auch dazu veranlasst, offener mit dem Thema umzugehen. Es wurde etwa bestätigt, dass es die Flüge und das Terminal gibt. Das war's dann aber auch schon. Hinein kommt man als Zivilist absolut nicht. Nur befugten Personen ist der Zutritt gestattet und für die Starts und Landungen werden täglich die Pisten für andere Maschinen vorübergehend gesperrt.
1: Von wie vielen Starts und Landungen sprechen wir da circa?
0: Angeblich sollen in zwölf Flügen täglich um die 1000 Passagiere abgefertigt werden. Die Maschinen landen dann eben in der Area 51 und in der Nevada National Security Site, einem wichtigen weiteren Testgelände der US Army.
1: Tausend Passagiere täglich, das klingt schon irgendwie
0: sehr viel. Vor allem zu viel, um den Top Secret Status auf Dauer aufrechtzuerhalten. Das könnte man meinen. Aber die Mitarbeiter von US Behörden sind keine normalen Mitarbeiter. Das ist sozusagen die Elite in Sachen Geheimhaltung. Was es dazu braucht, weiß die Welt übrigens seit 2018. Damals wurde er nämlich offiziell nach Flugbegleitern und Piloten für die Janet Flüge gesucht, wie der Aerotelegraf hier berichtete. Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen, dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024, ein Event von Kurier und Futurezone. Thanks for flying Janet Airlines and enjoy your stay at Area 51.
1: That's the line you should be practicing right now, if you have any interest in the following job. It seems that private defense contractor AECOM is advertising for a flight attendant position on the plane that takes people from Las Vegas to the secretive Area 51 military base. The top secret planes with no company logo and a red stripe are known as Janet Airlines, which even if you do get the job, you can't really talk about given the active top security clearance listed under the preferred qualification section. However, despite that, the other requirements and responsibilities seem to be pretty standard. And if you were wondering about salary, Well, they don't say what that is, so I'd be ready to do some negotiating. And if you're hoping to get the job and then plan on just walking into Area 51 to see what's really going on, I'd imagine there's a few extra security levels that may be slightly above your pay grade, whatever that may be. Das klingt sehr cool, aber hätte ich
0: mich da auch bewerben können oder nicht? Prinzipiell ja, aber vermutlich erfolglos. Denn einer der wichtigsten Punkte in der Stellenanzeige war, dass eine Sicherheitsfreigabe des Niveaus Top Secret von Vorteil wäre. Und ich nehme einmal an, die hast du nicht.
1: Na Leider nicht. Aber nur als Neugier. Was gibt es da noch für Anforderungen?
0: Sehr viele. Natürlich musst du deine Treue zu den USA beweisen. Aber auch Beziehungen zum Ausland und die Herkunft... Auskünfte zu psychischen und körperlichen Problemen, Auskünfte über früheren Drogenmissbrauch und deinen derzeitigen Alkoholkonsum waren auch gefragt. Und sogar deine sexuellen Interessen werden überprüft. Also wirklich fast alles.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich, damit ich mich nicht in einen Alien verliebe.
0: Ja, ja, vermutlich. Aber Spaß beiseite. Die Anforderungen sind extrem streng. Dein komplettes Leben und deine Vergangenheit werden akribisch durchleuchtet.
1: Aber das ist ein guter Punkt, der bei mir in einer ganz bestimmten Kause aber Fragen aufwirft. Ich habe eine Entdeckung in der Geschichte der Janet-Flüge gemacht, die da irgendwie nicht ganz hineinpassen will. Es ist ein schwarzes Kapitel und vielleicht kannst du uns da aufklären. 2004 kam es zum Absturz eines Janet-Flugs. Alle fünf Insassen starben. Und was mich jetzt so wundert ist, dass die offizielle Unfallursache menschliches Versagen war. Und das war nicht unabsichtlich. Der Pilot hat angeblich mutwillig wichtige Infos über seine Gesundheit verschwiegen. Wie kann das in einer so gut geölten Maschinerie wie der rund um Area 51 passieren?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Schauen wir uns den Absturz einmal genauer an. Der hat sich ereignet am 16. März 2004 in Nevada. Die Unglücksmaschine war eine kleinere Passagiermaschine von Janet, nämlich eine Beechcraft 1900. An Bord der Maschine befanden sich vier Passagiere auf dem Weg zum anderen Zielflughafen der Janet-Flüge, der Donopa Test Range in Nevada. Anders als auf herkömmlichen Passagierflügen war der Pilot das einzige Besatzungsmitglied an Bord. Kurz vor dem Landeanflug konfigurierte er die Maschine für den Endanflug und flog dann eine Rechtskurve für einen direkten Sichtanflug auf Landebahn 32. Während dieses Manövers soll der Kapitän dann an einem plötzlichen Herztod gestorben sein. In der Hälfte der Anflugskurve begann die Maschine deshalb zu sinken, bis sie auf den Boden aufschlug. Und natürlich gab es dort sofort offizielle Untersuchungen – und die ergaben eben, dass der Pilot gegen staatliche Richtlinien verstoßen hatte und absichtlich alle militärischen Prüfer getäuscht hatte, indem er wichtige Infos zu seinem Gesundheitszustand zurückhielt und falsche Medikamente einnahm. Die Medizin soll seinen Gesundheitszustand sogar noch verschlechtert haben. Der Pilot habe unter Bluthochdruck gelitten und das nicht gemeldet. Außerdem habe er gegenüber dem medizinischen Personal bestritten, überhaupt Medikamente einzunehmen. So lautet zumindest die offizielle Erklärung.
1: Aber kann das überhaupt sein, dass die US Army nicht merkt, wenn ein Pilot Medikamente nimmt oder Herzprobleme hat? Wird das Personal nicht regelmäßig untersucht?
0: Doch, eigentlich schon. Und daher ist diese Erklärung der Air Force schon ein bisschen komisch.
1: Was wäre denn ein Grund gewesen zu lügen? Wer waren die Passagiere, die ums Leben gekommen sind?
0: Ich habe mir den Unfallbericht auf der Homepage des Aviation Safety Network angeschaut. Da sind aber keine nähere Infos zu den Passagieren zu finden. Natürlich könnte man jetzt spekulieren, dass diese Personen ausgeschaltet werden sollten, weil sie vielleicht zu viel wussten. Aber das ist eben Spekulation. Aber ich muss zugeben, dass die ganze Sache etwas komisch ist. Selbst wie die Air Force damit umgeht. Man gibt sicher nicht gerne zu, dass man vom eigenen Personal getäuscht wird. Das macht die ganze Institution verwundbar. Aber was könnte so schlimm sein, um in Kauf zu nehmen, als fehlerhaft dazustehen? Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine der offenen Fragen in Sachen Janet-Flüge.
1: Ja, das scheint so. Es kommt mir irgendwie wie ein Muster vor. In den vielen Folgen, die wir jetzt schon über Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der US-Regierung gemacht haben, gibt es in der konklusion immer so ein Zusammenspiel zwischen Offenheit der Behörden und gleichzeitig strikter Geheimhaltung. Also man wollte zwar offen sein, aber irgendwie doch geheimnisvoll bleiben. Hat das irgendwie Kalkül?
0: Das könnte schon sein. Diese Aura des großen Ungewissen verleiht an Institutionen natürlich auch einen gewissen Grad an Macht. Man weiß eben nicht, ob es vielleicht doch Aliens in der Area 51 gibt. Wenn dem so wäre, was könnten die USA dann für tolle Waffen und Technologie haben? Sie könnten mächtiger sein, als wir uns alle das vorstellen könnten. Und das ist strategiepolitisch natürlich gut. Und dieses Image wird ja auch von allen großen Weltmächten so aufrechterhalten. Vielleicht wäre es sehr frustrierend, hinter die Fassaden zu schauen und zu sehen, dass da eigentlich nichts Großartiges stattfindet. Und so schnell werden wir das sowieso nicht erfahren. Und bis dahin, I want to believe. Ja, ich auch, Armin. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne und bis zum nächsten Mal.
1: Wir fassen noch einmal zusammen. Janet, die Fluglinie der US-Behörden ist nichts anderes als ein luxuriöser Taxiservice, der an die 1000 Mitarbeiter der Air Force und Army täglich zur Arbeit bringt. Was zunächst noch mysteriös und geheimnisvoll war, wurde mittlerweile von den Behörden bestätigt. Ja, es gibt diese Flüge und ja, sie starten von einem Top-Secret-Terminal in Las Vegas in Richtung der Area 51 und anderen Einrichtungen. Mehr erfährt die Öffentlichkeit aber nicht, zumindest vorerst. Und jetzt, wo ihr quasi schon an Bord eines Channel Flugs seid, empfehle ich euch eine Flickbuster Session mit unseren Area 51 und Roswell-Folgen, um dann wieder sicher auf dem Boden der Tatsachen zu landen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.de slash Fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein podcast des kurier Moderation von mir, Begit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de slash Podcasts.